0: envers première voie d'entrée en Europe pour cette drogue expédiée d'Amérique latine voilà c'est la fin du journal, très bonne fin de journée à notre écoute
1: 9h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre-Benoît. Bonsoir et bienvenue à l'écoute de Topette. deuxième jour de la semaine déjà. Et oui, c'est mardi après lundi, juste avant mercredi. Je rappelle, le programme... Des jours qui vont arriver. Mercredi, demain, nous serons avec Jérôme, Jérôme Lemel, qui a créé J-Dance Fitness. Alors, je vais demander tout de suite à Nicolas, qui est un peu sportif, on le sait maintenant depuis l'émission d'hier. Nicolas, tu danses un petit peu ou pas Oh là, c'est une catastrophe quand je danse, donc euh, j'évite de danser au plus possible. Ah oui, vas-y, juste deux, trois pas comme ça, là, dans le studio. ouais okay. Ah oui, effectivement, c'est une catastrophe. Bon, bah, du coup, Jérôme pourra peut-être te donner des conseils, puisqu'on l'a compris, c'est une semaine conseil pour toi. Et tout est proche, Nicolas. Jeudi, nous serons avec les Folies en juin. Et on parlera notamment de Courant Folie. C'est une soirée spéciale au Folie en juin, proposée par Corée 49. Nicolas, t'en as parlé, je crois, la semaine dernière dans ton flash. Euh, oui. Tu t'en souviens et j'en ai parlé un petit peu, et on en reparlera avec Bruno, la voix du Graal. Exactement, qui avait proposé Évasion, qui sera diffusée aussi à cette occasion-là. Il y aura Willy, il y aura Marie, il y aura monde jeudi. Et ce soir aussi, il y a monde puisque nous serons avec Aurélie Dernoncourt et Yann Regan, ils sont tous les deux. Euh, alors, Aurélie est responsable de la médiathèque de La Renlou à saint barthélemy d'Anjou et Yann est médiathécaire. Voilà, c'est un, un mot pour dire qu'il est c'est bibliothécaire, mais pour une médiathèque, tout simplement. Sinon, pendant cette émission, nous allons ponctuer tout ça de pause musicale. Il y aura un flash qui arrive dans quelques instants. Nous aurons aussi Pitch, ton assaut. On va s'intéresser à l'association Croix-Blanche en fin d'émission. C'est avec les JCEA qu'on avait reçu aussi la semaine dernière. Vous êtes à l'écoute du 100.5FM, réagissez avec nous sur le chat du site internet et suivez-nous sur Instagram. C'est quoi le nom Nicolas bah, Radio-G ou Topette. Ouais, Topette pour Top-Ed, l'émission et eh Radio-G et bah, G pour la radio. 18h10, 19h, Topette avec Pierre-Benoît. Et avant tout ça, puisqu'il a déjà commencé à prendre la parole, on va lui laisser pour le flash d'actualité en Anjou. Bonjour à toutes et
2: à tous et bienvenue pour votre rendez-vous quotidien d'information locale. Et la crise continue du côté du CHU d'Angers, Nicolas. Le syndicat CGT du CHU d'Angers réagit au vœu du président lors de sa visite d'un hôpital. Emmanuel Macron avait annoncé samedi midi de grands changements pour l'hôpital. Il explique notamment vouloir réorganiser le système et optimiser le temps, les structures et le personnel. Et enfin finir l'hyper-rigidité des 35 heures entre autres. Selon la CGT du CHU d'Angers, ces mesures ne sont pas suffisantes. Elle déplore la langue de bois du président de la République et constate que les mesures mises en place depuis des années ne sont pas effectives. D'un ton très viril, la CGT annonce des actions en riposte à ce discours et des mesures... Jugé inefficace. Affaire à suivre donc, on en reparlera sûrement dans Topette. Angers, une ville de plus en plus attractive. Selon les derniers chiffres dévoilés par l'INSEE ce jeudi 29 décembre 2022, le Maine-et-Loire continue de gagner des habitants. Et là, je parle bien du Maine-et-Loire, car Angers, elle, stagne. Enfin non, elle a tout de même gagné 26 habitants en un an, ce qui reste très très peu. Par contre, l'agglomération autour d'Angers sont, elles, en nette progression. Les communes d'Avrier, de Bouchemaine ou encore les Poncey gagnent jusqu'à 200 habitants par an. Ce phénomène pourrait s'expliquer à cause du manque de logements et la hausse des prix de l'immobilier que connaît Angers depuis quelques années. Cela rend la la ville euh, beaucoup moins attractive et redirige les nouveaux arrivants en périphérie. C'était la fierté du projet Rive Nouvelle, mais c'est peut-être la fin de l'esplanade Cœur de Maine, Nicolas. Oui, effectivement, parce que lors de ses voeux, le maire d'Angers a évoqué pour 2023 le lancement du réaménagement de l'esplanade Cœur de Maine. Pour plus de sécurité la nuit. Cet espace créé en 2019 avait été le malheureux théâtre de nombreux débordements, des rixes, des bagarres mais surtout un triple meurtre dans la nuit du 15 au 16 juillet 2022. Ce dernier événement a profondément marqué la région et la ville d'Angers et elle a décidé de mettre fin à ce projet d'esplanade. Cette dernière sera remplacée par un square qui sera donc fermé la nuit. Cela devrait limiter les débordements dans ce secteur selon la mairie Certains tout de même dénoncent un déplacement du problème et non une véritable résolution des violences dans le secteur. Les travaux de l'ex-esplanade devraient commencer en ce début d'année pour une livraison à l'été 2023. La météo maintenant, après la pluie vient le beau temps. Demain devrait être une belle journée avec du soleil et des températures aux alentours des 10-12 degrés. Et pour le trafic, il est perturbé rue Gallieni au Poncet, donc attention à vous
3: Salut, c'est Sarah du compte Instagram Mangez-moi. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel épisode de ma chronique, le OVO. OVO pour On va où Cette fameuse question qui revient systématiquement à chaque fois qu'une envie de convivialité et de bon temps est évoquée. Je vous partage mes bonnes adresses en angevines et je vous donne les cartes pour adapter votre choix de lieu en fonction de l'occasion. Alors cette semaine, on va où Est-ce que vous entendez vous La voix d'Edith Piaf, les rires, le bruit, l'effervescence. Il y a eu Lip, les Deux Magots, Bouillon Chartier, le Café Flore, la Coupole. Ces grands noms qui ne doivent pas vous être inconnus. Et maintenant, il y a Poupoule. La brasserie française fraîchement ouverte Boulevard Foch qui vous fait décoller vers une autre époque. Ici, pas besoin de Woody Allen pour voyager hors du temps et atterrir dans les années folles tout y est, la décoration, l'ambiance et le menu. On s'attend à voir au coin de chaque table des femmes au longs collier de perles, des coiffures à cran, des porte cigarettes des hommes en costume trois pièces, des coupes à champagne qui s'entrechoquent. Quel plaisir de retrouver les classiques de notre chère gastronomie française et les bases d'Auguste Escoffier. Chez Poupoule, c'est donc de la cuisine simple et à l'ancienne. Qui peut encore se vanter d'avoir récemment mangé un poireau vinaigrette et une aile de raie à la grenobloise Quel bonheur Chez Poupoule, vous retrouverez tous les produits qui ont été boudés de nos cartes de restaurant depuis une bonne vingtaine d'années. C'est simple, copieux, bien assaisonné, de bonne qualité et goûteux. Tous les classiques y sont et on a envie d'y venir et d'y revenir pour tous les goûter. Une carte de Madeleine de Proust, de convivialité et de générosité. Le service est rapide et efficace et aussi chaleureux qu'un garçon de café parisien un 14 juillet. L'essence même de qui nous sommes et de ce qui nous compose et nous anime, nous Français. Le partage, la simplicité, la qualité, les produits de notre terre et la générosité. Cela fait un bien fou de temps en temps de retourner à la source et de se rappeler les plats de nos grands-parents. C'est dans ce genre d'endroit qu'on mesure la chance que l'on a de vivre dans ce si beau pays et de se souvenir. Poupoule, c'est au 35 boulevard du Maréchal Foch, tous les jours de la semaine, midi et soir. Les bons plans en resto, c'est sur mon compte Instagram, mangez-moi. Allez, venez,
2: Nicolas, est-ce que tu lis, toi moi, je lis très peu, mais c'est une bonne résolution de 2023. J'avais dit que j'allais lire plus d'articles de journaux, de livres, peu importe. Et quand tu étais jeune, tu lisais ou pas des, des livres qui te faisaient peur Ouais, les chairs de poule. Ouais. Je regardais ça au fond du CDI, dans une ambiance un peu bizarre, mais euh,
1: avant d'aller en cours, je mets bien. Et bien, on va en parler tout de suite maintenant dans Topet avec nos invités. L'invité de Topet sur Radio-G. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Aurélie Dernoncourt, responsable de la médiathèque de La Ranlou, à Saint-Barthélemy-d'Anjou, partenaire de l'émission. Alors, euh, c'est une émission 100% médiathèque euh, ce soir. Et on va se faire peur en lecture avec la nuit de la lecture. C'est un événement national. C'est le vendredi 20 janvier. C'est à la médiathèque de La Ranlou. Et tu pas toute seule ce soir pour en parler. Bonsoir, Yann. Bonsoir. Yann Trigan, tu es médiathécaire de la médiathèque de La Ranlou, de la Saint-Barthélemy-d'Anjou, toujours. Médiathécaire, euh, explique-nous ce mot, c'est un
0: néologisme euh, non, ce pas un néologisme, il existe. C'est juste que pour faire la différence avec les bibliothécaires qui, sont, qui s'occupent principalement de livres, médiathécaires s'occupent d'autres supports d'information comme les CD, les DVD, le numérique, les jeux vidéo.
1: Donc toi tu lis, ouais. tu écoutes de la musique et tu regardes des DVD, des CD, enfin tout ça quoi. <rire> oui on va dire C'est ça. le principe de la, de la médiathèque. Alors vous avez une idée euh, assez intéressante, c'est que pour attirer des lecteurs, vous avez décidé de leur faire peur. Tout simplement avec la nuit de la lecture, alors c'est peut-être pas vous qui avez choisi le thème. Déjà juste pour cet événement, euh, on peut peut-être en, en parler, le présenter la nuit de la lecture. C'est quoi l'objectif de, de cet événement, c'est national hein
4: oui, c'est un événement national. L'objectif des Nuits de la Lecture, c'est faire venir des, des personnes qui n'ont pas obligatoirement l'habitude de, de fréquenter les, les librairies, les médiathèques et tous ces lieux où on propose des livres pour, pour les découvrir autrement. Donc, c'est vraiment de proposer des, 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 des animations, des spectacles qui sont très différents de ce qu'on pourrait trouver habituellement dans une médiathèque.
1: Alors, le thème... Se faire peur, c'est quoi C'est le thème de la peur, tout simplement, cette année
4: Oui, c'est le thème qui a été choisi au niveau national, donc euh, c'est les, les nuits de la lecture qui font peur.
1: Donc, euh,
4: On est rentré dans le thème parce que nous, on a adoré ça.
1: Vous êtes... Est-ce que vous, personnellement, vous lisez des choses qui vous font peur Peut-être Edgar Allan Poe pour les choses un peu plus classiques, Yann
0: je lis moins de choses qui font peur, enfin si, euh, en bande dessinée, parce que moi je m'occupe beaucoup de, de bandes dessinées euh, ado-adultes euh, à la médiathèque, et donc effectivement, des fois, bah, on tombe sur des bandes dessinées qui, qui donnent les frissons, euh, ouais, oui, des BD euh, euh, comme des comics, euh, Moonshine par exemple, euh, Bon, après on peut aller jusqu'à des choses un peu plus, euh, un peu plus populaires, euh, euh, Zombillenium, par exemple. Euh, voilà. C'est... Le,
1: le genre de choses, c'est quoi C'est la thématique fait peur ou c'est vraiment le genre de choses qu'on lit Et si on est tout seul euh, en fermant le, le
0: livre, on se fait vraiment peur euh, le soir, par exemple ah, Ça peut, ça peut aller, ça peut aller jusque là, oui. Mais c'est vrai que dans la, j'ai l'impression en tout cas que dans la BD, c'est moins, c'est moins le cas que dans dans la littérature, euh, que dans les, les thrillers, euh, par exemple. Euh... Le Stephen King évidemment quoi, Mais euh ah, voilà, c'est, J'en croise moins souvent dans la bande dessinée Ce qu'on appelle des thrillers tout
1: simplement euh, Se faire peur Alors juste pour la petite anecdote voilà, Je vous raconte ma vie Edgar Allan Poe, j'ai, j'avais lu en anglais hein. Pourtant en anglais avec la traduction française de l'autre côté J'étais seul chez moi le soir euh, Tard, la nuit était tombée Et j'ai arrêté de lire assez rapidement Vraiment, ça m'a fait fli et est-ce que c'est l'objectif de, cette, de cet événement Comment vous vous organisez avec, dans la, à la médiathèque pour, pour cet événement Nuit de la lecture avec cette thématique de la peur Vous avez envie de faire peur vraiment Électeur, quand même pas.
4: Non, On va essayer quand même de les garder un petit peu parce que si on leur fait trop peur, on va les faire fuir Non, non, on, ils ne vont pas avoir trop peur mais ils vont avoir un petit frisson qui va venir Déjà parce que quand on rentre à la médiathèque on, on fermera les lumières donc ça sera déjà quelque chose qui, qui met dans l'ambiance et puis on va faire une petite vingtaine de minutes de lecture terrifiante pour la famille quand même donc voilà, on, on fait on essaie de, de, de de faire venir aussi des, euh, des grands enfants, donc euh, ça fera pas trop trop peur, mais quand même, hein, quand même.
1: Oui, parce que là, Il on... faudra s'accrocher. Je parlais d'Edgar Allen Poe. On... Stephen oui. King, c'est ça, qui fait aussi des. Des, des romans euh, très effrayants là on s'adresse pas aux, aux enfants donc c'est pas un événement qui parle que aux enfants ou aux adultes. Non non c'est, c'est, ça, ça parle à tout le monde en fait hein.
4: avoir peur, on, on a peur dès l'enfance hein, donc euh, c'est, c'est pas un problème. puis il y a, y a des peurs qui restent aussi donc' euh, c'est, euh... non, non le, le but c'est euh, voilà de frissonner un peu à la médiathèque, de venir écouter des histoires qui font peur et puis après de, de faire un escape
1: game. Ah oui, l'escapienne, on va en parler, l'escapienne, dans quelques instants. Cette lecture-là, elle est faite par vous-même Ou, ouais Alors comment, vous allez essayer d'avoir des intonations, peut-être, ou simplement les mots vont vous aider à, à porter ah bah, le frisson c'est,
4: c'est un tout, des intonations, une, une lumière, ambiance. Euh, une ambiance, euh, et puis des choix de texte aussi, hein, où euh, on sait qu'on euh, va toucher.
1: Extrait maintenant Ah non, <rire> non, non, ah faire... non
4: surprise, bah non, on ne dévoilera rien.
1: <rire> surprise totale. Au niveau de, de la matière, entre guillemets, à la médiathèque, euh, Yann, peut-être que toi tu peux nous éclairer sur le, le, les ressources effrayantes euh, en termes de lecture à la médiathèque de la Laranlou, précisément.
0: Euh, est-ce qu'il y a une section Il euh, a frisson Il n'y a pas de, de section spécifique. Euh, on peut en retrouver des lectures effrayantes euh, un petit peu dans, dans tous les domaines, que ce soit en adulte, en jeunesse que ce soit en littérature, en bande dessinée, même en CD. On a quelques CD comme ça qui peuvent mettre, apporter une ambiance très, très particulière. Donc non, non, ça va être à piocher dans tous les, les différents fonds. Alors c'est la, la nuit de la lecture justement, mais le principe d'une médiathèque c'est qu'il y a différents supports. Il y a
1: peut-être des, des films aussi qui vont être ressortis pour l'occasion à la médiathèque ou pas On pourra en sortir quelques-uns qui font un peu peur en effet. Ouais, t'en as un toi Aurélie qui te fait, par, qui te fait particulièrement pire, peur ou pas Peur, un, un film, ouais. euh,
4: Shining, c'est un, ça, reste, ça reste pour moi un classique et puis c'est, c'est magnifique, donc euh, ça fait peur et c'est beau. Donc euh,
0: ouais. et, et toi Yann ah, Moi je pensais, au, je pensais au film d'animation de, de Tim Burton. Voilà, où il, il exploite beaucoup, justement, enfin, il, cette, cette thématique de, de, de la peur et de la, de la mort. Donc euh, voilà, je pensais, je pensais à lui. L'étrange Noël de Monsieur Jack, par exemple. Par exemple, Frankenweenie, euh, les noces funèbre euh, enfin, voilà.
1: Quasiment tout important, de toute façon. Et toi, Nicolas, alors, est-ce qu'il y a un film qui te fait peur alors, Les livres, on a compris qu'un peu de chair de poule plus jeune, peut-être qu'aujourd'hui, ça te ferait moins peur, quoi que,
2: quoi que. Bah, En fait, je trouve que les livres, ça fait peur, parce qu'on
1: on utilise notre imaginaire pour... Euh
2: pour imaginer justement l'histoire qu'on est en train de lire, et je pense qu'on utilise les, les choses qui nous font le plus peur. Donc je pense que la lecture, ça va être bien flippant comparé au film. Euh, moi, en termes de film, c'est pareil, c'est un classique, mais le Alien, le tout premier, il euh, est quand même bien flippant, et on l'a regardé très récemment avec mon père, et on s'est dit que c'est un film qui n'a pas vieilli, et pourtant... Euh, il oui, date Je suis un peu. tout à fait d'accord.
1: Voilà, et je trouve qu'il est toujours très très actuel, ce film. Alien, il est présent ou pas à la médiathèque, Yann
0: non. non, il n'est pas présent. Non. <rire> non. Bon, ben bah, voilà, si, euh, si tu l'as,
1: le DVD, puis si tu veux le passer Alors, à la médiathèque, Nicolas, voilà, je passerai. N'hésite, je passerai. n'hésite pas, t'as ça, et puis t'as aussi notre invité d'hier, hein, ton, le coaching avec euh, ton papa oui, pour les vrai. 350 km à vélo. Nicolas, il fait ça, il fait ouais, voilà, juste. en même temps. Euh, bon, il n'y a pas que la lecture, il y a aussi cet escape game, on a commencé à en parler. Alors, c'est le même soir, de toute façon, c'est qu'une journée, hein. c'est vendredi 20 janvier, la nuit de la lecture autour du thème de la peur. Euh, lecture, escape game, dans la foulée, un escape game... Effrayant, j'imagine.
0: Euh, oui, on va Gale. se retrouver plongé dans le, le manoir d'un, d'un savant fou. Et bah, le but, ça va être effectivement de, de, de résoudre des énigmes et pouvoir s'échapper de, des griffes de ce savant fou. Nous savons qu'il nous court
1: après, j'imagine, si on
0: n'arrive pas à, à trouver la, la solution à temps ah, Je ne sais pas s'il nous court après ou s'il fait d'autres choses, euh, quelles sont ses, ses intentions, je ne sais pas encore. <rire> les escape games, ça a déjà été fait, je crois, à la médiathèque, on en avait déjà parlé, ça marche bien, les gens
1: aiment bien.
4: Ils adorent, oui. Ah, Il oui. ouais. faut dire que c'est, c'est super, enfin, c'est, c'est vraiment un grand plaisir de jouer à l'intérieur comme ça, des, euh, des lieux et puis de, de découvrir... Euh des énigmes, de jouer ensemble en famille ou entre entre amis d'ailleurs. Hein. Il y avait aussi euh, des gens qui viennent. Il y a aussi des gens qui viennent euh, entre amis.
1: La médiathèque sert juste de décor ou bien vous essayez un petit peu de mettre certaines œuvres en avant Qui construit le jeu C'est vous Vous faites appel à, à
0: quelqu'un d'autre à ça, Un prestataire. Ça va être Benjamin Gélin qui euh, avec son sa société. Euh, Créer aventure, pardon. Euh, et c'est lui qui conçoit, euh, qui conçoit tous ces, tout, tous ces jeux, toutes ces animations. Et donc, euh, et donc là, il, il apporte ça euh, clé en main à, à la médiathèque. Et puis nous, à côté, effectivement, on va euh, agrémenter euh, par des présentations de, 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 de supports, enfin, que ce soit des livres, des CD, des DVD. Euh, euh, voilà, pour mettre dans l'ambiance. Et puis pour euh, poursuivre. Cette, cette thématique de la peur à la suite de, des nuits de, de la lecture de la nuit de, oui des nuits de la lecture pardon des nuits en il y en, en a plusieurs il y en aura plusieurs <rire> nous on n'en fait qu'une euh, le vendredi 20 janvier donc et, mais c'est je crois du 19 au 20 euh, 21 C'est-à-dire il me semble euh, où, c'est, où c'est possible où c'est proposé
1: donc, lecture effrayante, est-ce qu'on a déjà les œuvres ou pas Je ne sais pas si on les a citées ou si on peut les citer. Ou si, ça aussi, ça doit être secret pour l'instant, Aurélie, Yann, les, les lectures
4: Ah, les lectures, non, 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 je ne veux dire rien du tout. Non, non, je vais sur... essayer une deuxième fois, c'est ah ouais, pas grave. Je vois ça,
1: mais non, ça ne marchera pas.
4: Hein. Ensuite, il y a les
1: escape games. Est-ce qu'il y a d'autres Non, c'est que la soirée comme ça C'est que la soirée.
4: Il y, a, il y en a deux, en fait, pour, pour pouvoir accueillir le plus de monde possible. En fait, il y a deux, deux séances de lecture et d'escape game Donc ça, ça permet pas mal de...
1: Donc c'est un lot, hein, c'est lecture, escape game Et on remet ça dans la foulée, Exactement. c'est ça, le même soir mm. Il y a peut-être la, la première partie de soirée qui sera moins effrayante Il, y aura peut-être, euh, il fera peut-être moins nuit dehors Ou non, les deux seront terribles Non, ça
4: commence Téribles. à 19h, donc il fera bien nuit Il n'y a aucun souci
1: alors comment on, on réserve ces payants peut-être Comment ça se passe pour les, les modalités techniques Parce que Nicolas a déjà envie de participer.
4: <rire> non, non, c'est totalement gratuit. Euh, il suffit de téléphoner à la médiathèque pour
1: s'inscrire en fait. Euh, et, et là on va donner le numéro de téléphone en fait, si tu l'as direct. en tête. 02. Euh, ah oui, un 02. Un
4: 02 41 93 35 30.
1: Voilà, à partir de quel âge, jusqu'à quel âge environ
4: À partir de 8. 8-9 ans, et puis alors là après. Euh...
1: Bon, bah c'est râpé pour Nicolas déjà. Ouais, c'est mort. C'est une blague, mais non, L'année c'est bon, tu, appeler, tu peux appeler la médiathèque, il n'y a pas de souci. On va rester avec vous, la médiathèque de La Ronlou, Yann et Aurélie. On va faire une pause musicale sur le 100.5 FM. Nicolas, on écoute quoi Alors là, aucune idée. C'est un super titre. Voilà, c'était aucune idée sur le 101.5FN, un titre proposé par Nicolas. Merci pour cette proposition. On est avec la médiathèque de la Renlou ce soir dans Topet avec Aurélie Dernoncourt, la responsable, et Yann Trigan, le médiathécaire. Au niveau de l'équipe, je me pose la question, vous êtes combien dans la médiathèque à... À, à mettre tout ça en œuvre On est six. six. Ouais. On peut peut-être citer les, les rôles de chacun et de chacune
4: Oui, il y, euh, y a Océane Copin et de Canarella qui, euh, qui travaillent euh, à, la, à, à l'espace jeunesse, donc qui accueillent les classes, qui, euh, qui acquièrent tous les livres jeunesse. Il euh, y a Stéphanie Janot qui s'occupe de l'accueil et puis qui s'occupe de tous les documents, elle les couvre, elle les, euh, elle les entretient, elle les, euh, elle les répare parti. beaucoup. Il <rire> euh, y a François Tavo qui s'occupe des documentaires adultes et jeunesse, et puis Yann qui s'occupe de la, de la, des CD du numérique et des bandes dessinées adultes. Voilà. Et moi-même.
1: Ah les bandes dessinées, c'est pour bon ça que tu nous parles beaucoup de bandes dessinées depuis mmh. tout à l'heure, Yann. C'est un grand aficionado, ce comme on dit. Tu, tu regarderas il y, y a une dédicace d'un, d'un auteur de bandes dessinées dans le. Dans le couloir Café à radio j'ai peut-être, peut-être que tu le connaîtras. On va parler du reste des actualités du club lecture, des clubs lecture pour jeunes et adultes. En quoi ça consiste ces clubs lecture Ce sont des, des personnes qui adhèrent à l'année pour, pour, comme ça, avec des rendez-vous ponctuels, lire ensemble
4: alors en effet, a, c'est, alors, on n'est pas du tout obligé d'adhérer à l'année, on, on, on vient quand on a envie, euh, les clubs adultes sont plutôt le mardi soir et les clubs jeunesse plutôt le vendredi soir, et euh, bah, l'idée c'est vraiment d'apporter ses coups de cœur, de, 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 de venir avec, euh, avec ce qu'on a lu, ou pas d'ailleurs, hein, des fois on peut ne, ne rien avoir lu, mais venir partager un petit peu de, de son plaisir de lire, et c'est, euh,
1: c'est super alors Les jeunes et adultes sont séparés, c'est ça C'est pas la même soirée C'est pas les mêmes lectures, j'imagine Pas tout à fait, non, quand même. Alors on fait qu'elle dit Parce qu'il y a, il y a les jeunes lecteurs, mais dans les jeunes lecteurs, jusqu'à, imaginons, 16-18 ans, il y a aussi encore d'autres catégories. Mm-hmm. Comment vous différenciez tout ça
4: Alors, ce qu'on appelle le young adulte, le, le jeune adulte, pour le coup, il vient plutôt en adulte, il a envie de venir plutôt qu'en jeunesse. La jeunesse, c'est, c'est plutôt des. De, des jeunes lecteurs euh, à peu près dix dizaines d'années, euh, 10, 12, 13, euh, puis ensuite souvent euh, c'est
1: plutôt adulte. Alors pour quel type de lecture Parce que les jeunes lecteurs, on, on sait qu'on pense tout de suite à Harry Potter par exemple, en tout cas pour ma génération, aujourd'hui les jeunes lecteurs ça lit quoi
4: oh, Ça lit plein 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 de choses, parce qu'il sort énormément de, de romans, littérature jeunesse, c'est, euh, c'est euh, pratiquement... Enfin, Peut-être pas autant qu'en littérature adulte. Hein, mais euh, il mais y a une grosse production de littérature jeunesse. Donc ils lisent de tout, euh, du fantastique. Ils lisent encore Harry Potter, hein, parce que c'est, c'est fou, mais ça continue. <rire> ils lisent encore Harry Potter, mais ils lisent évidemment d'autres séries qui, qui viennent. Des séries parfois drôles, parfois alors pas que des séries, des romans, euh, des romans euh, uniques euh, aussi. Alors c'est, c'est vraiment suivant leur, leurs envies. Et puis euh, on propose aussi des livres, des nouveautés. Donc euh, ils peuvent les prendre et puis
1: euh, donner leur avis. Est-ce que les... Le le jeune public, pour rester sur les les jeunes lecteurs et lectrices, euh, boude un petit peu, est-ce qu'on a moins de 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 jeunes lecteurs qu'avant, ou le livre reste quand même euh, présent dans la vie, dans la pop culture, dans la littérature, dans la culture des jeunes je pense qu'il reste, il reste encore présent, le livre sous plein de
4: formes différentes. Alors Parfois, il est numérique, en effet, hein, il n'est plus papier. Mais euh, lire sur son téléphone, c'est encore lire, hein, quand même. Et on lit aussi des romans sur téléphone, mais évidemment, papier, nous c'est, c'est, c'est ce qu'on propose principalement. Mais peut-être qu'il y a des moins très, 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 très très gros lecteurs, comme il y a, il y a pu y avoir avant. Mais euh, des lecteurs, il y en a toujours. Les, les, écouter des histoires, enfin, vivre des histoires qui ne... Voilà, ça reste quelque chose de magnifique, merveilleux. C'est ce qu'on fait dans les jeux vidéo aussi, c'est ce qu'on fait quand on regarde des films. Juste, il y a une multiplicité de possibilités, donc on lit peut-être un petit peu moins euh,
1: en grande quantité, mais on lit toujours. Et, et au niveau de la, de la qualité, alors, c'est pas évident à, à juger, mais... Euh, voilà, il y a peut-être les, les classiques qui peuvent être considérés comme euh, plus aboutis, plus euh, sublimés, et, et non, y a pas, on ne constate non, pas ça.
4: La littérature jeunesse, euh, maintenant, il y, y a vraiment une qualité euh, très importante, une, une exigence des maisons d'édition, et euh, non, non, ce n'est pas du tout euh, de la sous-littérature, loin de là, et il y a même d'ailleurs euh, pas mal de, d'auteurs euh, qui, euh, qui écrivent en jeunesse et en adulte, hein, ce n'est pas, euh, c'est pas ex- exclusif euh, d'écrire que pour les adultes ou que pour la jeunesse, souvent ils font les deux, et, euh, et ils y mettent la même exigence, alors après, pas avec tout à fait les mêmes mots, mais euh, c'est pas si facile que ça aussi de s'adresser à un public jeunesse, donc il faut avoir une certaine, euh, une certaine une qualité ouais, ouais, d'écriture, Et il y a vraiment une qualité d'écriture.
1: Yann, du côté des, des BD, j'ai bien compris que c'était ta, ta spécialité que tu aimais ça, il euh, y a aussi des BD bien identifiés jeunesse, moi je pense à Titeuf, à Cédric, encore une fois pour ma génération, toujours
0: des indémodables ou pas ah oui, ça fait partie, Titeuf Cédric, ça fait partie des, des indémodables, ils continuent de sortir année après année, sans, sans problème, oui, oui. Mais après, il y a, c'est pareil, dans la, comme dans la littérature, en bande dessinée, il y a une offre aujourd'hui qui est absolument énorme, euh, voilà, que ce soit en, en BD franco-belge, en comics, en manga, c'est énorme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les générations d'aujourd'hui ont la chance de, de, d'avoir accès à cette offre qui est considérable. Quoi. Importante. Euh, Nicolas,
1: toi, tu es un young lecteur, on va dire, un young adulte. Euh, BD, euh, lecture, c'est pareil. Tu... C'est des références que tu as aussi, Titeuf ou, ou ce qu'on a dit Harry Potter, je ne sais pas. Oui, Harry Potter, je l'ai lu euh, quand j'étais plus jeune, au collège. Ouais.
2: Euh, et c'est vrai que c'est toujours aussi indémodable, je trouve. Et puis sinon, en BD, moi, je suis plus euh, comics... Euh... Fantasy, etc. J'aime beaucoup la série des Batman et
1: là je trouve qu'aussi il y a un petit côté un peu frisson aussi mmh. dans les Batman que j'aime ouais. beaucoup. Donc, euh, donc voilà. Et toi, la lecture justement, puisque tu as accès à, à ta tablette, à tout un tas de choses, tu lis plutôt en... des vrais livres ou plutôt sur dématérialisé en dématérialiser Bah Ça dépend un petit peu des,
2: des supports. Moi je sais que les journaux je les lis sur ma tablette parce que j'ai un abonnement sur ma tablette, mais euh, dès que je peux l'avoir en physique, je préfère le regarder en physique parce que je trouve ça... j'ai un attachement à l'objet en
1: fait, je trouve ça joli. Donc euh, voilà. Aurélie, Yann, à propos des, du club lecture, euh, qu'est-ce qu'on peut rajouter Il y a combien de personnes, combien de lecteurs qui sont déjà dans ce, dans ce club
4: Il euh, y en a une petite dizaine qui, euh, qui viennent pour la, pour la lecture jeunesse. Euh, ouais, qui commencent, bah, ça ne fait pas très très longtemps qu'il débute, c'est depuis l'année dernière qu'il a été, euh, qu'il a été lancé. Donc,
1: euh... donc ça c'est pour le côté jeunesse Côté ouais. adulte, il euh, y a combien de, de personnes Il euh,
4: y en a un petit peu moins, euh, on est 6-7
1: parce que vous aussi, vous faites partie du club club Ah bah on club. fait
4: obligatoirement, enfin moi je fais partie du club adulte, et puis c'est Océane qui, qui fait partie du, du club jeunesse, mais évidemment bah on y est, hein. on, vient, on vient livrer nos lectures, aussi nos coups de cœur.
1: C'est marrant ça, parce que la lecture c'est quand même quelque, quelque chose d'individuel, on est seul avec son livre, et pourtant là on, on partage en commun du coup.
4: On est seul avec son livre, mais c'est super, c'est super agréable d'entendre les coups de cœur des autres, de, des fois on a même lu les mêmes livres, et c'est... Et c'est toujours euh, étonnant de voir comment ils l'ont vécu, comment ils ont, comment ils ont lu le livre. On n'a pas toujours le même, le même, le même retour, le même, la, même, la même sensation après l'avoir lu, mais c'est toujours super agréable.
1: Alors à propos du Club Lecture, si des personnes ont envie de le rejoindre, mmh. même numéro de téléphone, j'imagine
4: Alors, il n'y a même pas besoin de, ça, de, de s'inscrire, on y va comme ça. On arrive, comme une fleur, et on vient. Même sans être adhérent de la... Sans être sans adhérent, de carte... sans rien euh... du tout. On n'est
1: pas... Bon bah, bah c'est parfait, comme quoi la médiathèque de la c'est quand même... La meilleure médiathèque de l'agglomération Ah oh bah ben oui Oui Bon bah ben voilà, je ne savais pas si on pouvait le dire. Bah ben ça y est, c'est dit. C'est dit. Topette, partenaire de l'émission ce soir entièrement consacré à, à, à vous, à la médiathèque de la Renlou. On revient, on fait une nouvelle pause ensemble sur le 101.5 FM et on est de retour. Je ne sais pas ce qu'on va écouter à ce moment-là, mais on l'écoutera. Euh, conférence histoire Oui. Ok. Et ensuite on parle de la résidence journaliste. <coughs> Toujours à l'écoute de Topette sur le 101.5 FM. Ça va Nicolas, pas trop peur avec cette, euh, cette édition de, de la nuit de la lecture dont on a parlé sur le thème de la peur je te dirai demain matin au réveil si j'ai passé une bonne nuit et puis c'est en cours. Ouais, essaieras de lire un chair de poule, tu me diras si vraiment euh, c'est si enfantin que ça et puis que tu n'as pas oui, peur. Je suis pas sûr, moi je pense que les chairs de poule c'est vraiment flippant. Je c'est pense. que ça donne la chair de poule. Pour toutes les informations pratiques, je vous invite à réécouter le podcast de cette émission et la première partie pour... Mais on les redonnera aussi en fin d'émission à propos du, de cette nuit de la lecture. On va parler maintenant, et on en avait déjà parlé Aurélie, de la conférence sur le, l'histoire locale. C'était un certain monsieur Coiffard. Période 14-18, plus ou moins, l'histoire de Saint-Barthélemy-d'Anjou. Et apparemment, ça a très très bien marché. On va, on va commencer par tirer un, un bilan de, ces, de cette première conférence.
4: Ça a super bien marché. Donc on a été obligé de refuser du monde et donc de la, de la, d'en programmer une nouvelle, une nouvelle séance, une nouvelle conférence qui, qui, sera, qui aura le même contenu, mais pour accueillir tous ceux qui n'ont pas pu venir et qui étaient très frustré de ne pas, pas pouvoir rentrer dans notre salle.
1: Alors, on rappelle peut-être qui est Monsieur Coiffard. Il a édité des ouvrages, je crois, au moins un ouvrage. Plusieurs, Plusieurs. ouvrages hein,
4: sur l'histoire de Saint-Barthélemy d'Anjou et euh, notamment euh, durant la guerre 14-18. C'est le dernier, dernier de ses ouvrages. Donc, euh, il, il, il nous raconte euh, avec plein de détails euh, la vie euh, des Bartholoméens et puis euh, ce, qui s'est passé, euh, ce qui s'est passé dans la commune de, de Saint-Barthélemy. Barthélemy, où il y a eu, avec Pignerol, il, il y a eu pas mal de choses qui se sont
1: déroulées. Alors là c'est pour l'ouvrage, pour la conférence du coup mm. c'est axé sur quoi Il y avait un, un débat, une présentation simple de l'ouvrage et puis de cette période historique où il y avait un, un angle plus précis
4: Alors il, il a plein, de, il, il a plein de, de, de témoignages vidéo même et, et, euh, et, euh, et de photos donc il passe des photos et des vidéos, des, euh, des vidéos inédites qu'il est allé chercher en Angleterre donc euh, voilà c'est, c'est vraiment passionnant De l'époque De l'époque, <rire> de l'époque. Et, euh, et des... des, des des, des vidéos qu'il a, qu'il a trouvées dans les archives, euh, et, et puis présente euh, Évidemment, il y, y a un échange avec le public, euh, forcément, pour et, ceux qui ont envie de discuter.
1: Et justement, parce que c'est pareil, l'histoire, hein, c'est un côté un petit peu vieillot, on va mmh, dire. Mmh. Euh, le public qui ressemblait à quoi C'était des habitants, principalement, j'imagine
4: Oui, c'est principalement des habitants. En effet, mais en, en vérité, on peut être intéressé par l'histoire locale, d'autres, sur, la, sur l'agglomération en tout cas. Il euh, y avait des gens d'autres, d'autres, d'autres villes de l'agglomération.
1: jeune public aussi, un petit peu, ou pas pas moins. beaucoup de jeunes publics, pas beaucoup. Et combien de personnes Est-ce qu'on y avait un compteur au début
4: ah bah, y a, la, la salle peut accueillir 50 personnes, donc on était au taquet des, des personnes.
1: Donc il y avait 50, au moins 50 personnes voilà. Et euh, comment est venue cette idée de Il y a eu des frustrés, c'est pour ça que vous voulez pas ah oui, proposer une nouvelle
4: conférence mmh, bah Oui, les gens ne pouvaient pas rentrer et ne s'étaient pas inscrits auparavant, et donc euh, bah oui, on a été obligés de,
1: de reprogrammer. Donc ça veut dire que vous avez pris les noms et évité que les personnes, parce qu'il y a des personnes qui pourraient vouloir revenir, ça se trouve Ah
4: bah, ça, s'ils veulent revenir, il n'y a pas de souci, hein, il faut s'inscrire, c'est tout.
1: Voilà, au 02 41 on va le redonner, tiens, nous on nous va, va le redonner, si tu l'as sous les
0: yeux. 0241, 41 je crois, 93, crois, de mémoire. 93
1: 35 30 Merci, Yann, de toute façon, on le mettra dans, en description du, du podcast. Alors, euh, cette fois-là, il ne sera pas tout seul, le conférencier, il y aura aussi monsieur... Grevaux, Grevaux Gruau. Gruau, Gruau. Gruau, Monsieur Gruau, mais ça ne sera pas la même, euh, au même moment. Hein. Ça, ah, c'est c'est une, une, autre
4: une autre conférence. conférence
1: mais oui. Vous êtes, vous oui. êtes dit, tiens, le, la thématique histoire fonctionne
4: Non, elle était prévue depuis, puis, depuis longtemps, mais euh, tant mieux si ça fonctionne. C'est, c'est chouette de trouver son, son public. Donc, euh, ça sera le samedi 4 février à 15h pour, pour cette conférence de Monsieur Gruau, qui est aussi un historien local, qui, qui, euh, qui travaille beaucoup sur euh, les vieilles bâtisses et qui a fait euh, euh, l'histoire de pas mal de bâtiments de saint pas mal de vieux bâtiments de Saint-Barthélemy d'Anjou. Donc, euh, il va, euh, il va les proposer, il va, euh, il va expliquer l'histoire de, de d'un certain nombre de demeures euh, et de châteaux qui sont euh, qui sont sur la ville. Donc, c'est super intéressant parce que c'est pas que saint barre non plus d'une certaine manière puisqu'on on comprend un petit peu l'histoire de, 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 de l'agglomération euh, en général.
1: Et, et la médiathèque, si je me souviens bien, c'est une bâtisse en pierre aussi. Euh, Tout à fait. Elle fait partie de oui. de de, de la conférence ou pas Tout à
4: fait. Elle, elle est la Renlou, Il a fait, il a écrit un, un, un livre sur la Renlou, en effet, ouais, ouais, parce voilà. que c'est évidemment un, un bâtiment patrimonial donc.
1: Euh... Au lieu de l'histoire il y Yann du côté des, des ressources de la médiathèque. Euh, D'un point de vue
0: histoire, euh, qu'est-ce qu'on a euh, BD, CD, en termes d'archives, qu'est-ce qu'il y a euh... Il y a surtout des des documentaires. euh, En fait, il y a un fonds local euh, à la médiathèque qui est est géré par notre collègue François euh, et dans lequel on peut trouver aussi bien des ouvrages d'histoire que des biographies, des romans. euh, des oui quelques bandes dessinées effectivement les livrets de, de monsieur de monsieur Gruau, le, tous les, les travaux de monsieur coiffoir aussi donc voilà qui est assez fourni donc si on veut ce, si on s'intéresse à, à l'histoire locale et plus particulièrement à saint martin danjou il bah, il faut, faut venir dans ce, dans ce fonds local de la médiathèque oui. les,
1: les archives de la ville sont du côté de la mairie on est bien d'accord hein. on pourra pas consulter les archives non
4: les archives bon. c'est quelque chose de très particulier c'est pas on n'a pas de fonds anciens. À la médiathèque et les archives à proprement parler sont, sont, sont gérées autrement, elles sont souvent déposées dans les dans les départements, aux archives départementales.
1: De fonds anciens, c'est-à-dire qu'il y a une date limite des livres anciens, des vieux livres qui sont à la médiathèque Oh, on n'a pas de très vieux livres, on n'a pas de livres qui. Euh, qui 1700, sont... tout
4: ça, non. Non non, 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 on n'a pas d'incunable, on n'a pas de, de, de livres anciens. Non, non, du tout. D'incunable, c'est ça le mot D'incunable, oui.
1: D'incunables. Ça veut dire
4: Des livres qui sont euh, qui ont été faits juste après, la, après l'invention de l'imprimerie.
1: Ah oui, d'accord, oui, non, bah c'est oui, c'est sûr, c'est ça. Mais ça un existe. Peu un, trop.
4: À, à Angers, il y a un fonds ancien, évidemment, sur les grosses bibliothèques, il y a un fonds ancien.
1: Alors ah, revenons sur, sur le, l'histoire locale, euh, est-ce qu'il y a des. Des auteurs locaux d'histoire locale en plus de Monsieur Coiffard et Monsieur Grueau, peut-être euh, qui sont assez euh, connus dans, dans le secteur euh, sur Angers. Je ne sais pas si c'est des, des des choses qui vous parlent. Il y avait Paul Grindor, je crois, un, un Angevin qui avait fait un dictionnaire. Il me semble, par exemple, sur le, c'est pas vraiment de l'histoire locale, mais c'est de la culture locale sur de la culture locale qui était bartholoméen non, Je ne sais, sais, sais pas, je sais pas, on est sur un
4: microcosme bartholomeur Je ne sais pas, mais en... Euh, en tout cas oui, il y a plein de personnes qui sont passionnées par l'histoire locale de l'agglo et des, et des différentes villes qu'il y a autour et il y a pas mal d'histoires d'ailleurs, parce que c'est un, c'est, euh, voilà, on est un lieu hyper, euh, hyper riche euh, à Trélaser, comme à Angers, comme, euh, comme dans beaucoup de villes il y, y a une histoire locale hyper, euh, hyper importante
1: et, et Yann, tu me diras si j'ai tort, il y a une BD je crois qui est sortie sur Angers Oui on... Ouais. Sur Angers, il y, a un, de... euh, il y a un deuxième volume
0: aussi euh, qui, qui est paru. Oui. Euh, donc euh, oui, oui, si, si, si la BD vous intéresse et que, que la, l'histoire vous intéresse, euh, c'est effectivement possible de venir emprunter ces ouvrages-là à la médiathèque.
1: Tu l'as lu tout ou pas cette, euh, cette BD
0: Je j'ai, j'ai pas lu le deuxième volume. Mais le premier, tu as bien aimé oui, bah oui c'est, c'est, on apprend
1: plein de choses, c'est, c'est, c'est chouette. Et on apprendra plein de choses, alors il faut peut-être donner les dates quand même de ces deux conférences, on va les rappeler avec M. Coiffard sur l'histoire locale de Saint-Barthélemy, Aurélie
4: Ça sera samedi 14 janvier à 15h, et puis M. Gruau, pour les belles demeures, ça sera le 4 février, un samedi également à 15h.
1: Allez, on reste dans les vieilles pierres de la médiathèque de la Renlou sur le 100.5 FM, on fait une nouvelle pause et on revient.
4: En vide. Je marche collé sur une toupie Une fourmi sur une comète Un grain de sable ou une planète
2: Dans une main je fort Des
4: choses qui n'existent pas Un gramme suffisamment L'espace dans ma paume, je ferme les yeux, j'entends mieux Le grain de pluie qui m'arrose, la terre nuit au milieu Le demi de mes hématomes, j'entends les atomes
3: L'infini mérite ou bien c'est la fièvre Ou bien des atomes dans une tempête Mon esprit s'agite, ou bien c'est ma tête Ou bien des atomes sur une planète mm mm-hmm.
1: C'était la pause, c'était super sympa. Sur le 100.5 FM, toujours à l'écoute de Topette avec la médiathèque de la Renlou. Aurélie et Anne sont avec nous ce soir, partenaire de l'émission. Je ne vous ai pas demandé le réveillon, ça a été Vous avez passé un, un bon moment pour les fêtes Parce qu'on ne ouais. s'est pas vu depuis. J'en C'est profite. toujours super. Vous avez fait la fête à la médiathèque, peut-être hein Une petite galette des rois euh, avec le Club Lecture Pas encore. Pas encore, ça va venir. Alors il nous reste un point à évoquer ensemble. Il s'agit d'une résidence, la résidence d'une journaliste, Julia Lecorec. J'aimerais en apprendre un peu plus sur elle et sur le pourquoi de cette résidence, s'il vous plaît, Aurélie, Yann
4: eh bien, en fait c'est c'est un, un c'est un projet de, de la DRAC qui qui nous aide à monter cette résidence donc
1: Direction régionale des affaires culturelles je précise des Pays de la Loire des Pays en de fait. la Loire précisément. des
4: Pays de la Loire précisément donc il nous il nous aide à, à monter ce, ce projet c'est une journaliste euh, qui euh, qui va venir pendant deux mois euh, à, à, à Saint-Barthélemy d'Anjou qui va euh, faire euh, monter des ateliers auprès euh, des enfants des adultes euh, dans le cadre scolaire et scolaire à la médiathèque donc on va avoir pas mal de choses qui vont qui vont se monter, c'est une journaliste euh, qui est euh qui, qui travaillait particulièrement à la télé en fait euh, elle fait euh, elle fait des documentaires euh, sur euh, sur euh, sur France 5 beaucoup donc euh, voilà elle a elle a tout un panel de, de, de documentaires elle a eu une certaine expérience et c'est euh, quelqu'un de passionnant
1: en documentaire euh, France 5 moi tout de suite je pense animali mais pas du tout non pas du tout non, non non elle les... fait
4: principalement des euh, des, euh, des documentaires de société en fait euh, autour de, de, de voilà de plein de, plein de thématiques différentes elle a, elle a une, pas mal de cordes à son arc donc c'est super intéressant parce qu'elle va elle va à la rencontre compte de gens très différents, et, euh, et j'espère qu'elle va nous, nous, nous partager tout ça.
1: Et comment c'est venu c'est, Alors l'idée, on peut, on peut voir à peu près comment, comment ça arrive, mais cette personne-là précisément avec Julia
4: ben En fait, c'est, c'est vraiment un, un, appel, un appel à, à projet euh, auprès de journalistes professionnels, donc avec, avec une carte de presse, on, on, on fait cet appel à projet, ils répondent, et puis après on les auditionne pour, pour, pour avoir
1: le meilleur. Mais justement, pourquoi elle Pourquoi c'était la meilleure Pourquoi elle dis, que le
4: c'était, c'est quelqu'un d'assez ouvert, qui, qui a une bonne connaissance de son métier, qui justement a, 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 cette, a cette, ce volet à la fois, elle, elle a fait de la radio et de la télé, donc c'est intéressant d'avoir des médias différents et, et variés, que elle a déjà pratiqué des résidences de journalistes, donc elle, elle sait aussi communiquer, parce qu'il faut aussi communiquer son, son, sa passion. Et, et donc elle nous a paru la plus, la plus amère. De de mener le projet, puisque avec chacun des groupes, elle elle va créer un un objet médiatique. Donc ça va être quand même un
1: sacré sacré défi. Justement, pour préciser, parce que. Pardon, par exemple, Nicolas ici est un jeune journaliste en devenir. Euh, Peut-être que les ateliers s'adressent à qui, là, par rapport à à cette résidence Ce sont vraiment les habitants aussi de Saint-Barthélemy alors,
4: euh, il va y avoir des ateliers à la médiathèque euh, qui s'adresseront, comme d'habitude, à tout le monde en fait. Hein. Il n'y a pas de, on ne fait pas Bartholoméen, non Bartholoméen. Ça s'adresse à tout le monde si, euh, si on en est, euh, si on est motivé. Donc, il y aura en effet des ateliers à la médiathèque euh, et puis beaucoup aussi dans les, euh, dans les structures scolaires et. Euh,
1: et, et en dehors. Mais du coup, c'est, ce sera ponctuel ou est-ce qu'on peut... Ça doit être un suivi tout au long On s'inscrit, on s'engage sur les semaines. Oui, on, s'en, on s'engagera
4: ouais. sur quelques, quelques séances, en effet, parce qu'il faut quand même mener un projet, tant
1: qu'à faire. Et au niveau de la restitution, du coup, des, ouais. des productions, ça se passera comment Il y aura un, un petit brunch oh, euh, Oui, exactement.
4: Ouais. Non, il y aura à la fin, en juin, en effet, un, un moment euh, où on... on, on on invitera tous, tous les participants à, à, à venir partager ce qu'ils ont fait leur expérience et puis les, les, les objets qu'ils ont réalisés et puis il y aura un blog aussi qui permettra de, de, de condenser l'ensemble de, des, des productions pour pouvoir les voir en dehors de ce moment là aussi.
1: Yann peut-être un mot sur la puisque tu es médiathécaire donc tu as un peu un, un état, une idée de, de, des ressources disponibles à la médiathèque. Au niveau journalisme journaux, on a des journaux à la médiathèque aussi
0: ah, Il y a des journaux, donc... il y a effectivement, les quotidiens, il y a, comme le courrier l'Ouest ou l'Ouest-France, mais il y a aussi, euh, on a pas mal d'abonnements de, de revues, aussi bien en, en adulte qu'en, qu'en jeunesse, donc on peut s'informer sur ce biais-là, par, par ce biais-là, pardon. On a aussi pas mal de documentaires dont François euh, s'occupe, donc on peut apprendre plein de choses grâce, grâce à ces, ces documentaires, et puis on, on en a aussi en bande dessinée. Hein, je vais, je vais citer le, les exemples que, que je connais où il y a pas mal maintenant de de, de, de reportages euh, qui se font en, en bande dessinée et voilà donc voilà encore une fois sur divers supports. D'un mot, là, sur les reportages en
1: bande dessinée, on on a quoi, par exemple Je crois qu'il y a eu quelque chose sur les Gilets jaunes, non Ou je me trompe totalement Alors oui, il y
0: en a eu, effectivement. Euh, Alors je ne me souviens pas du nom euh, de de cette BD-là, puis je ne l'ai pas dans le le fond de la médiathèque, mais euh, il y a eu euh, quelques documentaires, je pense à à Cigarette, le le dossier sans filtre, euh, sur l'industrie du tabac. Euh, Il y a eu euh, une autre célèbre bande dessinée sur les algues vertes aussi. Euh, Enfin, voilà, on a pas mal de... Pas mal de, de, d'exemples en, en bande dessinée aussi. Oui. Aurélie, tu voulais rajouter quelque
4: chose Oui, je voulais dire qu'on avait aussi euh, les, 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 les abonnés à la médiathèque, en tout cas, avaient accès euh, via, le, via le département, en fait, à, 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 à la plateforme Caféine, qui propose euh, plein de revues aussi, donc c'est... Euh ça multiplie les les possibilités.
1: Allez, on va faire un petit détour par une association du territoire en juin, Pitch Ton Assaut, en partenariat avec les jeunes chambres, la jeune chambre économique d'Angers. Et aujourd'hui, on s'intéresse à l'association Croix Blanche, pitchée par un des bénévoles de cette association.
3: Bonjour, je suis Léa Bachelot. Je suis bénévole de la Croix-Blanche à Vrier. On intervient sur tout le secteur angevin dans l'optique d'assurer la sécurité des citoyens lors des activités où il y a du public, comme des foires, des festivals, des concerts par exemple. Nous formons nos bénévoles du coup dans le but qu'ils soient experts des premiers secours on forme également euh, les citoyens au premier secours. Les associations, par exemple, peuvent nous appeler pour euh, nous demander de les former euh, au geste du premier secours. On a besoin de bénévoles pour assurer le plus de postes possible afin d'assurer la sécurité des gens. Vous pouvez nous contacter sur euh, nos réseaux sociaux ou euh, sur euh, l'adresse mail qui nous s'affiche juste là.
4: 18h10, 19h, Topette, avec Pierre-Benoît.
1: Avec Nicolas. Euh, à l'écoute de Topette. Ça va, Nico Toujours Nickel, bah, toujours aussi bien. Impeccable Pareil. Journalisme, ça, ça te branche ou pas les ateliers dont on a parlé La résidence avec Julia Le Correc euh... Ouais, franchement, ça m'intéresse plutôt pas mal d'avoir
2: des... C'est surtout les témoignages de journalisme, je trouve ça toujours hyper intéressant. J'ai eu l'occasion d'en faire deux, trois ici pour Radio-G, donc euh, je trouve ça toujours bien de... d'avoir des témoignages de personnes qui effectuent
1: le métier que tu as envie de faire. Et, et ce dont tu as parlé, Yann, à propos de la bande dessinée comme support pour un, un, un format journalistique, tu en avais aussi connaissance il y a les, les dessins de presse qui sont, euh, qui sont très connus, mais c'est vrai que le, la bande dessinée comme ça, euh, en
2: termes journalistiques, je, moi je ne le connaissais vraiment pas du tout, donc euh, c'est assez intéressant je trouve.
0: Oui, oui Yann non J'allais, j'allais citer aussi euh, le, les revues comme, euh, comme la, la revue dessinée, ou Topo, Six Mois, euh, voilà, là c'est vraiment du journalisme en, en bande dessinée, et c'est vraiment super bien fait, c'est...
1: Et c'est pas une bande dessinée qui fait un documentaire journalistique, c'est un journal en format bande dessinée, c'est, c'est ça. ça oui. Ok. Oui. Bon, bah, c'est ça, j'ignorais totalement. Donc, très intéressant le genre de choses qu'on découvrira peut-être avec euh, Julia euh, Lecorec, euh, Aurélie. Oui, Bah oui, oui
4: tout à fait. On, euh, elle, elle, elle nous. Euh, elle nous à découvrir euh, euh, ses productions aussi puisqu'on on passera des euh, un documentaire qu'elle a réalisé et puis on essaiera de faire venir aussi euh, en tout cas c'est, c'est l'objectif de faire venir un, un journaliste de, de, de guerre pour un peu illustrer le travail qui est fait sur place et, euh, et euh, sur euh, voilà, dans les situations de conflit parce que ça nous semble un peu important en ce moment il euh, bah, y a matière à, à réfléchir à, à, leur,
1: à leur rôle Aurélie, je vous propose de reprendre point par point dans l'ordre chronologique ce qu'on a évoqué et de, bah donc, de, de dire les points importants. Alors, nuit de la lecture, vendredi 20 janvier, deux sessions d'abord de la lecture et ensuite Escape Game. Aurélie, on réserve, on fait comment
4: On réserve soit à 19h, soit à 20h30, au 02-41-93-35-30 à la médiathèque, il reste quelques places.
1: Avec deux lectures, je crois, De j'ai perdu le nom des œuvres,
4: <rire> non, ça oh ne marche voilà. pas C'était une troisième tentative <rire> On a aussi
1: parlé du club lecture jeunes et adultes Alors c'est pareil, le concept d'un mot Et comment on fait si on a envie de rejoindre cette aventure
4: Alors euh, le, le concept C'est venir partager ses, ses coups de cœur et puis, euh, et puis écouter ceux des autres et puis, euh, et puis en profiter pour pouvoir lire peut-être Et, euh, et euh, c'est le mardi euh, Le prochain pour les adultes C'est le mardi 24 janvier à 18h et pour la jeunesse, c'est le, c'est le vendredi 27 janvier, merci, à 17h.
1: Et deux conférences sur l'histoire locale, principalement avec Monsieur Coiffard, puis une autre avec M. Gruau. Les dates sinon Tout
4: à fait, la conférence avec Monsieur Coiffer, c'est le 14 janvier, un samedi à 15h et euh, un samedi également pour Monsieur Gruau, le 4 février à 15h également.
1: Pas d'escape game cette fois Non, pas d'escape non. game, Au contraire. mais ça serait
4: peut-être une idée
1: en vrai. C'est, c'est l'inverse, j'ai bien compris, c'est les gens qui essaient de rentrer dans la pièce plutôt pour, <rire> c'est pour exactement réussir ça. et qui n'arrivent pas à trouver de place. Du coup, il faudra peut-être ouvrir de prochains créneaux et enfin on a parlé de cette résidence. D'artistes, journalistiques De journalistes, vraiment. Un journaliste, c'est... Voilà. Une résidence coûteur.
4: de journalistes.
1: Julia Lecorec, qu'est-ce qu'elle va faire Comment on peut rejoindre là aussi cette aventure
4: Alors euh, le programme sortira en février, vous pourrez vous inscrire à la médiathèque, vous pourrez aller voir euh, sur notre site ou sur euh, le blog BABA pour, euh, pour voir ce qui, euh, ce qui s'y passe. Il euh, y aura des ateliers, il y aura des conférences, il y aura des débats et euh, ça sera jusqu'au mois de juin.
1: Et on essaiera de la voir dans, dans cette émission oui. parce que d'ici juin bon, on, on se reverra forcément Yann, c'est promis on s'est vu qu'une fois la saison passée, ouais, je oui, crois. Oui. Bon, volontiers, volontiers, Voilà. Yann Trigan, donc je rappelle que toi, tu es médiathécaire à la médiathèque de La Renlou. Médiathécaire, tu gères les, les fonds d'une certaine façon euh, Oui, fonds BD, CD, numérique. Médiathèque, tout simplement, les différents médias. Et toi, Aurélie Dernoncourt, tu es la responsable de cette médiathèque. Tu es la patronne de, de, de Yann, en fait, c'est ça C'est ça. C'est ça. <rire> oui, Yann est obligée d'acquiescer. Merci <rire> beaucoup d'être passé dans Topette, en tout cas. Et puis, bah, on se revoit très certainement le mois prochain. Prenez soin de vous peut?
4: Très
2: joli.
4: 1.5 FM.
1: Que va nous réserver